0: Bam bandejão bam 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 tarde bam 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 Rádio Universitária, programa bandejão, aqui na FM... bam 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 ou você que acessa universitariafm.ufs.br. Está começando novamente o quadro Prato da Casa. Hoje, eu, Renan Minares, apresento o programa juntamente dos meus colegas Felipe Dutra. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Renan. E Bia Brandão. Boa tarde, Bia.
1: Boa tarde.
0: Prazer fazer esse programa pela primeira vez com você, Bia.
1: É um prazer também.
0: E hoje é um dia muito especial. Por quê,
2: Felipe? O que a gente vai fazer hoje? Porque hoje a gente recebe grampo. Carioca, diretamente de Realengo, tem uma relação mais do que especial com a capital do Espírito Santo, aqui é o local onde foram produzidas as três primeiras músicas de sua carreira. E agora vamos poder saber tudo sobre o processo criativo dessas obras. Boa tarde, Grampo. Boa tarde, boa tarde
3: Renan, boa tarde Felipe, boa tarde Bia, boa tarde todo mundo que nos escuta. Primeiramente eu quero agradecer muito, muito mesmo, eu estou muito emocionado de estar aqui. Porque a rádio universitária... Quando eu cheguei em Vitória há quatro anos atrás... Abracei a cidade com minha... Eu sempre tive uma carência muito grande de ouvir MPB... Um MPB, axé, samba... E ficava caçando uma rádio... um belo dia o motorista do Uber estava sintonizando uma rádio e achou vocês... E eu falei... É essa rádio aí... E aí eu escuto essa rádio todos os dias... Rádio universitária todos os dias... 14,7% todos os dias peço pro Uber botar, o Uber torce no nariz, que ele quer ouvir, sei lá, sertanejo, e <risos> eu fiquei muito contente, a primeira coisa que eu fiz quando eu pedi pra minha assessoria foi, por favor, tenta conseguir lá uma vaguinha lá na rádio universitária, e fiquei muito feliz de estar aqui hoje, e um privilégio mesmo de estar aqui, uma muito boa tarde. Muito obrigado aí pro Uber. Boa tarde, bom dia, Uber. boa noite pra quem estiver ouvindo.
0: Muito obrigado pro querido Uber que divulga a gente aí. Pô, tá sem querer, é, é verdade, né? Mas... a gente fica program...
1: muito feliz também de você... Né, ter essa vontade de falar aqui com a gente, é sempre muito legal receber artistas. Assim. A programação
3: de vocês é incrível, 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 de altíssima qualidade, altíssimo nível, tem uns, uns programas que só toca rock, outros que só toca MPB, só toca samba, que é fundamental, e a cidade tem uma relação com o samba, né? desde a Zilda até outros sambas aqui, então eu acho muito bacana que tem esse espaço, e um espaço... É, que é feito dentro de uma instituição pública e Sim. que consiga transmitir música de qualidade, eu, achei, eu acho fundamental. Parabéns. Tá ouvindo o chefe receber elogios oh. aqui. É isso aí.
1: <risos> então, né, você estava falando sobre a sua relação assim, com a cidade de Vitória, quando você chegou. E a gente sabe também que essa sua relação inspirou até uma música, né? E a gente queria saber como que foi esse seu primeiro contato com o Espírito Santo, com a capital, o que que você sentiu, como que foi?
3: É, eu odeio, eu odeio frio, começa por aí. <risos> eu odeio frio, amo então, praia. Então tá no lugar certo. Tá é, exatamente, tá, tá eu, eu odeio frio. Eu pesquisei que aqui o índice pluviométrico é muito baixo, chove muito pouco. Então, é, eu odeio frio e adoro praia. E quando eu cheguei aqui, eu fui conhecer todas as praias que são meio que secretas, né? Tem a Praia, tem a aula de Camburi, que é a famosa coisa e tal. Mas também tem a Ilha do Boi, tem o Frade, tem, a, tem as praias também da cidade irmã, que é a Vila Velha. E eu fiquei muito encantado com, com essas praias. com com, a, com a, Por elas serem não tão grandes, mas também muito bonitas, com uma água ótima. A própria Curva da Jurema ali, com a guarderia Sim. também, que virou um ponte, né? É essa, ele tá uhum. ele vermelhando... E eu faço parte da comunidade LGBT, eu sou gay. Então, ali, ali bombando, enchendo de gente. Eu achei incrível, achei bacana. Mesmo para quem vem de uma cidade como o Rio, que tem, tem, tem praias muito famosas lá. E aí eu comecei a perceber que não havia muitas músicas falando sobre essas praias eu comecei a pesquisar sobre a ola, sobre o sol, sobre o pôr do sol, sobre a vida cultural aqui. E eu pensei, bom, ao invés de eu ficar falando mal da cidade e dizer que não tem, não tem peça, não tem filme, não tem produtos culturais que falem sobre a cidade, eu vou fazer isso. E aí acabou que foi uma coisa automática, foi uma inspiração automática. Eu estava na, na Ilha do Boi, inclusive, sentado no, no, de tarde, e comecei a compor a música lá depois ela fluiu um pouco mais, e eu amo a Ilha do Boi, e aí a Praia do Frade, a Praia das Castanheiras também, acho maravilhoso, e aí eu quis fazer uma música que pudesse enaltecer, que pudesse homenagear a cidade, que é uma cidade muito bacana, eu tenho um ex-marido meu que mora aqui, e ele fala que Vitória é um, é um mini Rio. Eu falei, não, Vitória é Vitória, Rio é Rio. É. É, então, acho que acho bacana e acho que, que, isso, que possa ser um começo de novas músicas que falem sobre a cidade, uma cidade que tem muito a oferecer e que a gente possa mergulhar e nadar aqui e se divertir bastante. Então, a inspiração veio daí, veio de perceber que falta mais músicas sobre a cidade e eu quis fazer uma música que homenageasse a cidade com muito carinho, com muito amor e acho que ficou bem bacana. Não teve problema com choque cultural vindo de lá pra
0: cá? Não.
3: é Uma mudança de estilo de vida, vamos dizer assim. Uma mudança de um modo, modo frenético. Uhum. Eu também tinha acabado de, de Eu morei em São Paulo também três anos, por exemplo, e não, e não, e não aguentei morar lá. É uma cidade muito, que eu achei para mim muito sufocante. Vitória tem o um escape, que é a praia. Acho que a praia serve como um escape. Uma válvula de escape da, das tensões diárias também. E também sem contar que aqui é uma cidade que tem, tem, tem uma estátua de Iemanjá. É uma das poucas é verdade, cidades... É uma das poucas cidades do Brasil que tem. A gente, a gente conta, acho que são, se não me engano, são três ou quatro que tem. Natal, Salvador, Vitória. É, são cidades que tem estátua de Iemanjá. E Vitória tem, 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 uma, tem uma proximidade com Salvador. Né? Não é uma cidade... É uma cidade irmã, é bem próxima. Tudo isso me motivou, fez um caldeirão de 10 na minha cabeça e me levou a compor é, No Mar de Vitória, que é parte de, uma, de um, um trabalho maior, que é um EP com três músicas. Mas o xodó mesmo é o Mar de Vitória, com certeza.
0: É, aqui, quando a gente vê alguma canção, é uma ou outra que fala sobre coisas aqui do Espírito Santo mesmo. E, geralmente é forró que menciona Itaúna, menciona Marataízes. E a gente sabe também que não é só por Vitória que você é apaixonado, né? A gente ficou sabendo que você fez um tour pelas cidades do Nordeste, assim, e a gente quer saber o que é que ficou pra você desse tour. Eu amo
3: sol, eu amo calor. A pessoa fala assim, ah, eu, no verão se a gente se veste mais bonito, eu detesto, detesto essa <risos> ideia. Eu adoro ficar de chó, adoro ficar de sunga, adoro ficar de chinelo, e eu adoro o Nordeste, claro, e eu sempre tive um sonho de conhecer as capitais do Nordeste, eu é um sonho eu não sou um antigo, meu. Eu já conhecia muito bem Salvador, já conhecia Fortaleza, porque eu sou extremamente micareteiro. <risos> e eu sou, não sou micareteiro, eu sou muito iveteiro. Eu amo a Ivete Sangalo no nível... A maior que eu, nós eu, temos. Eu já fui a 22 shows da Ivete Sangalo. Nossa. É, então, a, a Ivete Sangalo toca em Micareta. Tem Micareta em Salvador, tem micareta, tem micareta em Salvador, tem Micareta em Natal, tem Micareta em Fortaleza. Então, onde ela é, canta, se eu posso ir, eu tô lá. E aí surgiu essa oportunidade de gravar os EP's, eu, 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 produzi, eu escrevi as músicas, compus, e falei, vamos fazer a, a música, vamos, vamos gravar. E surgiu a oportunidade de eu fazer uma viagem de 18 dias pelas capitais do Nordeste, e eu conheci todas as capitais, fiquei 4 ou 5 dias em cada uma, e foi, foi uma experiência incrível, incrível. Há alguma incrível. favorita? Salvador sempre eu já amava, continuei amando com toda a certeza. Aqui me surpreendeu muito foi João Pessoa, por vários motivos. Eu não conhecia João Pessoa, me surpreendeu muito as pessoas, o povo de João Pessoa me surpreendeu. Todas têm uma característica singular, né? Conhecer Aracaju, por exemplo, que é uma capital também também é pouco falada, pouco debatida e poder ficar lá e mergulhar na praia de lá foi ótimo. Mas eu amo Salvador, eu sou apaixonado por Salvador. Eu não era antigamente, não gostava de Salvador, achava que Salvador refletia, mas eu, eu faltava, faltava a mim leitura, na verdade, né? Eu chegava em Salvador e falava, mas é uma cidade che, cheia de problemas, cheia de mazelas, coisa uhum. e tal. E eu, depois de, sei lá, 12 vezes, eu já mudei radicalmente a minha concepção. É uma cidade que, apesar das suas mazelas, ela é incrível, ela é fantástica, ela é mágica, né? Então... E tem essa questão mística que você vai a Salvador, você se sente, se sente alguma coisa, mesmo, mesmo que que não seja de candomblé, você sente o axé e tudo mais. Então, Salvador do Nordeste é a minha, é minha cidade do coração. Mas foi uma viagem maravilhosa, recomendo muito para quem pode, né? Eu sei que não é uma viagem fácil de fazer. Uhum. Foram 18 dias passeando pra lá para cá. É, eu fui de, de cidade em cidade de ônibus de madrugada, mas foi muito de bom e foi, e foi uma inspiração. Quando eu cheguei aqui para gravar meu filho, eu já cheguei pronto, <risos> pronto com, todo, com toda a energia, prontíssimo. E toda a, a
2: gravação foi super rápida e fluiu super bem. Grampo, aqui no Bandejão a gente gosta muito de ouvir história, né? então não dá para deixar de perguntar por que Grampo. Essa história é muito engraçada e é uma, é uma história cósmica. Eu
3: sempre falei que o dia que eu fosse fazer uma coisa grande, é, artística, meu nome seria Grampo. Mas como que surgiu o nome Grampo? Há um tempo atrás, né, a minha família não tinha dinheiro. A gente era muito, minha família muito, eu vim de uma família muito, 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 muito pobre. Eu, vim, eu não vim, da, eu não vim da, da pobreza, não. Eu vim da miséria mesmo. E a gente, claro, não tinha computador em casa. E a minha mãe deu um jeito, porque ela achava que era importante que a gente tivesse computador. Ela alugou um computador de uma outra pessoa, para você ter uma ideia. E aí eu descobri uma coisa que revolucionou a nossa vida, de todos nós, inclusive, que foi o Chats, uhum. né? Ainda peguei a época do Chats do UOL, e é muito louco você perceber que do, do outro lado tinha uma pessoa, um outro ser humano que queria conversar com você. Sei lá Hoje em dia é faz. tão comum, né? É, aquilo foi fantástico na nossa. Foi uma revolução mesmo no, no mundo. E um amigo meu falou: você, precisa de, você não pode botar seu nome. Você precisa, de, você, você precisa botar um nick. Você não pode botar seu nome e sobrenome. Aí eu, o Nick, o que é Nick? Aí ele falou: um apelido. Aí eu falei: um apelido. Aí eu olhei para a mesa da, da, da escrivaninha e tinha um grampeador em cima da mesa. Aí eu falei, tá, grampo, pronto, grampo. E eu cismei naquele momento, eu, eu fiz uma jura, uma, uma afirmação de que seria um nome que seria conhecido no mundo todo, naquele dia. E depois eu adicionei o, o segundo P por uma questão cabalística, porque do, duas letras da sorte no nome, né? Anitta ah. com dois T's ah. e Madonna com dois Ns. Aí foi isso mas o surgimento do nome é bem inusitado, não tem uma, uma questão. Foi uma, foi uma coisa assim, mas eu quis que o nome ganhasse
0: força do chat do dual para o mundo. Para o mundo,
3: exatamente. É isso aí.
1: Então agora falando mais um pouquinho assim sobre a sua carreira, né? A gente sabe que você é um artista independente e a gente também tem uma noção assim de que é muito complicado ser um artista independente assim no Brasil, é difícil assim começar e seguir na carreira, né? Então a gente queria saber como que é isso para você se em algum momento você teve algum apoio de alguém ou se você sozinho aí vai se virando? Como é que
3: é? É porque a gente está numa rádio, né? então não dá para mostrar foto. Mas uhum. até, até para fazer esse EP eu passei perrengue. Porque eu tive que vender a minha geladeira, eu vendi a geladeira e vendi o meu fogão. Porque eu falei: não, vou fazer. Eu vendi geladeira e vendi fogão, no, 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 não posso falar o site, mas um site de vendas desse <risos> para pagar. Porque a arte. A arte mainstream, né? a arte que qualquer, qualquer ser humano é capaz de fazer. Eu pego aqui um, uma, uma tinta, põe na minha mão e eu ponho na, na parede e o, o significado que eu dou nela, aquilo se torna uma obra de arte. Mas a arte mainstream e a música também é uma arte que é cara. Né? Custa caro fazer arte no Brasil. Todas as linguagens, todas. Acho que depois do cinema, que custa uma fortuna, a música é uma das artes mais caras. Uma música bem feita custa caro. Né? então ser artista independente eu, eu, eu descobri rapidamente que uma das maiores barreiras que tem de você ser músico e você não ter uma música gravada é dinheiro Sim. é dinheiro dinheiro não é talento não é capacidade, não é força de vontade é dinheiro, então o que, que eu fiz? eu juntei dinheiro eu fiz tudo que eu pude fazer para juntar o dinheiro, vi um lugar que fosse um preço acessível conversei, pedi desconto vendi a geladeira, vendi o fogão dormi no colchão para pagar o, a, a, o EP. Então, é que se eu pudesse fazer, eu teria feito um álbum. Né? Letra para fazer música, eu tenho. eu tenho letra, eu tenho melodia. Eu teria feito um álbum com 30 músicas, mas custaria uma fortuna. Então, nesse momento inicial, o, as condições materiais, as condições financeiras me permitiram fazer esse EP. O que, que eu fiz? Escolhi as melhores três músicas que eu tinha no momento para poder gravar. Mas o, como artista independente, o grande desafio... De qualquer artista é dinheiro. Porque com dinheiro você abre todas as portas.
0: Com dinheiro você faz as pessoas até te ouvirem, né? É, você pode ou, pagar pra música é, tocar. Sim.
3: É, ou você tem dinheiro ou você é filho de alguém muito foda. Eu não sou, minha família, infelizmente, não é da, da música. É, eu não sou filho, eu não sou neto do Gilberto Gil. Que gostaria, adora Gilberto Gil, <risos> eu sou super fã. Mas é, o desafio é dinheiro, grana.
0: É, você mencionou essas que você escolheu as três músicas que você teve condição né, de fazer no momento, mas que se dependesse de você, soltaria 30, 40, 50 Super. Que a inspiração tá aí. E falando de cronologia, qual dessas músicas aí você compôs primeiro das três? No Mar de Vitória. No Mar de Vitória foi. A no primeira. Mar de Vitória. Eu
3: tinha uns rabiscos na minha cabeça de outras canções, mas para finalizar, o que eu quis fazer no Mar de Vitória como a primeira, quis que fosse esse marco. Então foi a primeira a gravar, foi a primeira que eu levei pro produtor, a primeira que eu levei pro estúdio uma questão é, supersticiosa mesmo, eu falei eu quero que uhum. seja essa música a começar, é, quero começar o lançamento por Vitória, é, graças a Deus pela rádio universitária é, foi a primeira música que eu escolhi foi Mais de Vitória e depois aí depois que Mais de Vitória estava indo bem a gente produziu Fogo do SPC que é um pagodão baiano super bem memorado, e Corredor da Folia que é uma homenagem minha às micaretas mas essa foi também a primeira que você escreveu na vida na vida não, eu escrevo, eu escrevo muito bem, eu, já, eu ganhei um concurso de redação, memória me falhou, quando, <risos> quando eu tinha uns 12, 11 anos, um concurso nacional de redação da Fiocruz, então eu sempre escrevi, eu sempre escrevo, eu escrevo muito bem, deixa a parte, uhum. é, então eu sempre escrevi, sempre escrevi textos, eu sempre fui muito boa em redação, é, eu, tenho um livro, eu tenho dois livros publicados um que se perdeu no tempo porque eu publiquei quando eu estava eu tava eu, tenho um, eu publiquei um livro num programa que o Mac tinha de jovens jovens de destaque no, no jardim de infância
1: Caramba. Nossa, é, caraca
3: e aí depois eu, eu não tenho esse livro depois eu publiquei a minha tese de mestrado então eu sempre escrevi muito bem não foi a primeira música que eu escrevi
2: mas foi a primeira que eu finalizei a ponto de fazer ela profissionalmente você é um artista muito versátil, né? Que pega referências de vários gêneros musicais, mas tudo tem um começo, né? E a gente queria saber como começou a sua relação com a música. A minha relação com a música, ela é muito interessante, porque,
3: na verdade, não só com a música com a arte, de modo geral, mas vamos pegar só a música aqui para dar um exemplo. Né? Eu venho de uma família muito pobre, como eu falei, mas meu pai participou, por exemplo, um show de caloros do, do, do Silvio Santos. Eu me lembro dele pegar esse ônibus e ir lá fazer o teste, coisa e tal. Meu pai toca violão, toca acordeon, toca um pouco de teclado, mas ele nunca me ensinou. Nunca. Puxa. Eu pedia para ele me ensinar, ele nunca me ensinou. Depois eu fui, eu fui conhecendo pessoas de música e eu sempre sentia... Que é, que é como se fosse assim, havia um avião abismo entre eu e a música, sabe? A, a música estava lá e eu estava aqui. E eu amo eu o amo carnaval, por exemplo. Eu amo, amo o carnaval, amo. O carnaval assim, eu saio de casa sexta-feira, só volto quarta-feira de cinzas, trêbado. É, eu vivo no carnaval, para mim, carnaval é vida. O meu ano se resume ao carnaval. Melhor então, feriado do ano? Não, melhor, melhor o ano é o carnaval. Esse, esse tempo que a gente está aqui vivendo aqui é só para esperar o próximo. É o pré-carnaval. É, né? nós estamos no pré-carnaval. Então, eu amo música e eu sempre me senti alijado da música. Eu sempre senti que a música estava longe. E só agora, que eu tenho dinheiro, também coragem coisa e tal, e conheci as pessoas certas, porque também tem isso, tem que conhecer pessoas que te incentivam, que te jogam pra cima. É né? Fala, cara, faz, entendeu? E aí eu conheci as pessoas que falaram, não, o que, que, que você tá esperando? Entendeu? O que momento? Não vai acontecer o um momento. Ninguém vai olhar pra você e vai falar, você agora vai virar músico. Não, então, se, 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 se toca. Então, eu dei meu jeito com o meu dinheiro, eu economizei muito dinheiro, muito tempo, e comecei a me produzir. Né? Ah, antes de, de gravar o EP eu tentei, eu tentei ter um bloco de carnaval e foi uma aventura, porque eu tinha que reunir os músicos e os músicos... E aí eu, eu, vi, eu vi isso, os músicos não me respeitavam, por exemplo. Por quê? Porque eu não, eu não tinha nenhuma música gravada, eu não cantava em nenhum lugar. Eu virei e falei, eu quero ter um bloco de carnaval, aqui está a lista de 40 músicas, eu que vou, vou cantar, vocês vão, vocês vão tocar, coisa e tal. E os músicos participaram, tocaram, coisa e tal, mas eles não me amavam, eles não me respeitavam como artista. Soltaram o famoso Quem é Você? Não, ele me olhava do tipo o que que a gente está fazendo aqui <risos> mas no final deu tudo certo agradeceram, falaram que eu tava no caminho certo coisa e tal mas tudo isso foi com o meu dinheiro eu tive que juntar dinheiro, pagar esses músicos ensaiar, pagar os ensaios aí aqui em Vitória aí, nós nos apresentamos no Parque Moscoso eu fui lá, reservei o Parque Moscoso reservei o som, paguei tudo tudo, tudo, tudo eu produzo é, montamos o show, nos apresentamos num no, no pré-carnaval de, de, ano desse ano, do ano passado que teve então a música ela sempre foi distante quem teve que trazer ela para perto de mim fui eu, Né? nunca ninguém chegou para mim e falou, olha, parabéns você tem um talento musical, não eu que virei e falei, agora eu vou fazer de vez e eu, eu sou um artista, como você falou é, eu, gosto, eu gosto de me expressar seja escrevendo, seja atuando e seja cantando Dessa vez eu resolvi cantar, e tá dando super certo.
1: Que bom. É, aqui no nosso quadro, né, O Prato da Casa, a gente já entrevistou outros artistas que também são compositores, né? E aí varia muito, que alguns falam que deixam as coisas fluírem naturalmente, outros dizem que seguem algum tipo de ritual, assim, na hora de compor, mas a gente queria saber, no seu caso, qual que... Quais são as suas inspirações? Assim, O que é que você faz quando você vai compor?
3: Eu me inspiro na vida, nas pessoas. Eu acho que o Brasil é um país muito rico culturalmente, com as pessoas mais loucas. O Brasil, o Brasil é um país louco. Uhum. né? Você quer com se inspirar, certeza. só o jornal nacional. Tem tudo de doideira, de maluquice, <risos> de, de, do, do, de um médico psicopata a um político que pegou joias. Tem tudo que tudo está lá a vida né o ônibus o metrô o uber tão cheio de gente cheio de histórias só para só ouvir as histórias dela né é... A gente está falando mais do, de Marra de Vitória porque é uma cidade que pouco é falado, mas é uma cidade incrível, que é pouco conhecida no Sudeste. Se a gente pega, é, fuja do SPC, qual, um dos maiores medos do brasileiro é, ser, é ir para o SPC, é ter um o nome sujo. Né? E, é, e metade de nós está com o nome sujo. Graças a Deus ele pega meu nome, mas a maioria, de, a maioria de nós está com o nome sujo. Então é um medo que as pessoas têm. É algo que está lá. Eu não tenho um ritual muito místico para compor, não, ao contrário, eu acredito muito em método e acho que tem que parar e fazer, então por exemplo, eu tenho uma ideia de música eu já cantarolo ela no, no gravador, aí eu tiro dois dias da semana, sento, sento no computador passo para o computador aquilo que eu cantarolei e vou construindo ali, na voz mesmo uma melodia para aquela música, e vendo o que, que a letra encaixa, o que não encaixa o que, que, que eu já fiz, que eu não quero repetir é, tem um método meio de, meio de trabalho mesmo, meio de, de estiva, né? De, de pegar a música e terminar com ela. Então, eu não tenho muitas músicas inacabadas, não. Eu começo a construir uma música na segunda-feira, sexta-feira essa música tem que estar tá pronta. Mesmo que não vá gravar. Sim, Aí eu sim. salvo a letra, salvo o áudio com a melodia base, que vai servir de guia para futuras gravações. É, Esse é o meu ritual.
0: A gente sabe que também cantar e compor é talento, mas também não vem do nada, né? É, eu queria saber se você tem algum tipo de inspiração no meu musical, algum artista favorito, aquilo que você sempre escutou desde sempre, aquele que te dá aquela inspiração que você ouvia e falava quero ser Chico, parecido com aquela pessoa.
3: Chico Buarque Chico Buarque porque eu, eu também, nós éramos muito, muito pobres e minha mãe ganhou uma, uma vitrola de alguma amiga dela da igreja, e ganhou uma, uma vitrola e ganhou uns discos. E a gente ouviu uma, uns, uns, uns CDs, ó. Ouviu uns LPs do Chico Buarque... É, muito antigos, né? Acho que antes, de, antes da fase de construção, coisa e tal... Que tinha a música... Toda gente homenageia... Januária na janela... Até o sol faz maré cheia... para chegar mais perto dela... E a gente, ela botava essa música pra gente dormir... Então assim, a minha mãe... Mesmo com toda a pobreza que a gente tinha... Ela tentou nos dar. Tentou, não, ela está viva, então ela tentou, naquele momento, nos dar uma, um repertório cultural para além do lugar que a gente vivia. Que a gente vivia na Coab de é um lugar extremamente violento, muito agressivo. E ela botava essa música, o então, Chico Buarque. E porque o Chico Buarque canta música para a voz dele. Você não viu o Chico Buarque fazendo agudos? Ele não tenta
0: mostrar tudo aquele alcance. Não, ele, ele
3: quer mostrar o que, o que ele escreveu. Então ele canta num ritmo que é dele a voz que é dele e ele é considerado como os maiores compositores e intérpretes desse país, é um gênio da música. Então o Chico Buarque sempre foi a minha inspiração máxima. Depois do Chico Buarque, é, quando eu cresci um pouco mais, é, bem mais né, que eu tenho 1,80m, é, a Ivete Sangalo, sem a menor dúvida. Não que eu quero ser a Ivete Sangalo, mas a, a, quando eu, e, ter ido a uma micareta a primeira vez na vida, foi uma experiência cósmica, foi assim. uma experiência que mudou radicalmente o modo como eu via vi a vida, sabe como eu via as pessoas, a música, fazer música. Para que que se faz música? Para que que eu faço música? Eu faço para que as pessoas escutem, se divirtam e levem alegria. E a Ivete é esse exemplo máximo de uma, de alguém que vive para dar alegria às pessoas. Então assim, duas inspirações bem, inclusive, né, diferentes, hum, diárias diferentes. Hum.
0: E o estilo musical favorito?
3: Axé, aí é aí, Ivete Sangalo, aí, nesse Vete, dia, aí não teve Chico Buarque, não? Não, não temos <risos> porque Chico acho por dois motivos. Primeiro, porque é, a MPB já, já tá cheia de gente, eu é acho que tem muita MPB. É, é um caminho natural da pessoa que toca violão, conversa de Lele, uma música, puxar um, uma música que vai ser enquadrada na MPB. E eu acho que o Axé Music precisa, precisa de renovações precisa ter novas vozes, novas pessoas é, e também o axé music precisa crescer cada vez mais. Não pode morrer, não podemos deixar os trilhos morrerem, os blocos morrerem. É, eu amo carnaval de rua, eu amo o axé music, amo a micareta. Então, como estilo musical, eu adotei para mim. Não, não que eu não possa cantar um rock, não posso cantar um MPB, não posso cantar é, um pop rock, mas eu escolhi para mim
2: a minha voz, né? Cantar Share Music. Grampo, você já falou pra gente então um pouco da sua história de vida, as faculdades que você cursou. É, agora eu queria saber, então, quando foi o start que você percebeu que você queria mesmo era música na sua vida?
3: Há uns quatro anos. Quatro anos. E demor... pra você ver, que quando eu... quando eu tive o start de que eu vou fazer música, é assim que eu vou me expressar. Demorou esse tempo todo para poder juntar dinheiro para poder produzir três músicas para a gente, para gente ver como que é desigual e como que é de difícil acesso você produzir uma música hoje no Brasil. Tem tudo iniciativas muito interessantes aí de, de produção é, à distância, mas, pra, mas eu queria fazer um trabalho de qualidade também, num estúdio que fosse bacaninha. Então demorou. Eu decidi, eu vou me expressar através da música, demorou quatro anos. Que eu vou me expressar através da arte é desde que eu me conheço por gente. Então, eu já fiz teatro, já fiz dança, já fiz coisa de igreja, já fui da igreja, já fiz peça na igreja, já, já cantei na igreja, já cantei em coral. Eu sempre estou envolvido com arte, já fiz artes plásticas. Então, a decisão de a decisão de ser artista é uma decisão que nasceu comigo. Desde que eu me conheço por gente, eu me, eu me vejo como artista. Mas eu tive eu tive o um imperativo do trabalho, eu tive que trabalhar, né, para poder me sustentar, sair da casa dos meus pais. Então, eu não tinha como fazer arte e me manter. Quatro anos atrás eu percebi que eu já tinha condições materiais de poder fazer arte, me expressar através da minha arte e essa arte seria a música e aí foi foi, foi foi esse processo. Então são quatro anos aí para chegar nesse EP Grampo que está sendo lançado inclusive hoje sai hoje quer dizer quando, quando o programa for ao ar já vai ter saído. Então entre nas plataformas entre as plataformas entre no Spotify, no Disney, no YouTube Music e escutem lá a nossa música lá, tá bem bacana.
1: É isso aí, como você falou um pouquinho antes que uma das suas maiores referências aí, se não a maior, né, é a Ivete Sangalo e a energia que ela tem, o que ela passa para as pessoas. A gente queria saber também um pouquinho do que que você espera que as pessoas sintam quando elas estão ali escutando a sua música. O que que você quer passar para elas?
3: A alegria, alegria, alegria e um pouquinho de tesão. <risos> Alegria, alegria Eu acho que a vida já é muito triste A vida já é muito difícil Naturalmente ela é difícil Naturalmente acontece milhares de coisas que nos aborrecem Todos nós ficamos doentes Todos nós perdemos entes queridos Todos nós batemos com carro Todos nós pegamos ônibus cheio Todos nós pegamos metrô Todos nós não estamos no lugar da nossa vida Que nós gostaríamos de estar E a música permite uma válvula de escape né? Permite que eu esqueça Desses problemas nem que seja por 3,25 segundos. 3 minutos e, vi, e vírgula, 20, 3 minutos e 25 segundos. A música permite isso. Então, a minha música é uma música para trazer alegria. Uma outra referência que eu tenho também de música, que eu né, citei você, você duas, mas o, o né que é... É, do Márcio Vitor, que é um cara que ele, ele vive para levar alegria para as pessoas, cara. Você vê aquele cara, você pensa, cara, esse homem, esse homem ele vive para isso. Ele quer fazer as pessoas se divertirem, ele quer fazer as pessoas pular igual um louco. E é o que eu quero fazer também, entendeu? Eu quero levar alegria, diversão e, e axé dentro dessa perspectiva da alegria para as
0: pessoas. Então você praticamente tenta passar um carnaval, né? Pelo que você descreveu aí, com as suas músicas. Isso. E a gente já ouviu aqui Chico Buarque, Ivete Sangalo, Piscirico, Pagodão, MPB. Você já teve ou tem alguma vontade de seguir em alguma outra vertente musical? MPB. Eu cantaria MPB.
3: A minha, a minha professora de canto diz que eu tenho uma voz de sambista. Vejam essa maravilha de tem cenário. Mesmo? Tem é um episódio relicário que o artista do sonho genial... Eu amo o samba antigo, amo o samba enredo. Eu não seria um puxador de samba, porque aqueles caras... Eu, Ou a se, garganta. Nossa, a garganta, eu não sei que eles <risos> conseguem é, puxar aquele sambão, mas eu amo o samba. Eu seria, um, eu seria um sambista. Faria esse movimento, se fôssemos né, projetando assim, um futuro, assim. eu faria esse movimento que a Maria Rita fez, por exemplo, né? que ela migrou da, da MPB clássica, MPB, ali, quase... Melancólica. Mel é, quase a bosta. Isso, melancólica. Melancólica mesmo, né? É. E migrou para o samba. E ficou. Né? Eu achei até que ela fosse fazer samba e fosse voltar. nada ficou no samba. É a praia dela. Então eu cantaria samba. Então... Se eu cantaria não, posso cantar, só só me convidar, ó. Só me convidarem. Oh. Oh. <risos> ó, assim que você tá me ouvindo aí no rádio, toca samba, pode me convidar. Eu tenho eu tenho, eu tenho um sonho de cantar aquarela brasileira e ai, uma outra música que eu, claro que eu esqueci o nome agora aqui, que é mas aquarela brasileira no bar da Zilda. Mesmo que eu eu, eu, a, eu acho Fica aquele jique, lugar. Né? Quem quem sobe daquele palco que canta ali, é uma consagração meu sonho é alguém virar pra mim Grampo, vem aqui em cima cantar <risos> pra gente eu, mas eu, um, dia, um dia vai acontecer mas eu acho cantar um samba no bar da Zilda aqui é, é, é um momento histórico da vida da pessoa então, se eu não fosse cantar axé, eu cantaria
2: samba, com certeza fica aí a dica pra Zilda convide, entre por em favor eu quero presenciar esse momento Grampo. aí então Grampo, agora a gente chega naquele ponto do programa em que a gente começa a dar uma viajada Uhum. É, porque a gente gosta de saber como Bem, funciona Viajar é comigo mesmo, fazer 18, é. de 18 dias viajando Desculpa, fazer 18 dias viajando É comigo mesmo, vamos viajar A gente gosta de saber como funciona a mente de vocês Agora nós vamos fazer duas perguntinhas Que já viraram tradição aqui No Prato da Casa A primeira delas é Imagine que você ganhasse um poder O poder de roteirizar a sua jornada Juntando tudo que você entende como música, arte Toda a gama de elementos que isso envolve Como seria o plano de carreira ideal para você? Se pudesse roteirizar minha,
3: a minha jornada com base no, no que eu vivi, mas o roteiro do começo da minha vida até agora... É. Você pode ah, manter o
0: roteiro, você pode mudar o roteiro do zero. Você, a sua carreira ideal.
3: Nasceu no Leblon, é, minha mãe uma ju, minha mãe juíza meu pai desembargador músicos amadores Você é um jovem
0: com muito tempo livre é, com muito tempo livre
3: com uma Zilda, uma, Zilda, uma Arlete que serve o café da manhã de circulares para mim todo dia de manhã cedo um professor de piano que me ensinasse a tocar piano, violão e acordeão até os 12 anos Aí aos 14 anos, eu tô, tô andando na praia, alguém fala para mim, olha, você tem um talento tão grande, vem, pra, vem gravar com a gente aqui, com a Marisa Monte aqui.
1: <risos>
3: e aí, esse seria o roteiro da minha vida. Aí aos 14 anos, eu já teria meu, meu primeiro álbum, entendeu? De MPB, é, com feats com Marisa Monte, que, na época com a Cassandra. Teria Caça entrado era.
0: naquele chat do UOL num supercomputador. Num supercomputador. Fosse... <risos> é Eu
3: teria viajado... Ao invés de passar 18 dias no Nordeste, eu teria feito uma viagem de um ano pela Europa para voltar para <risos> me, compor o meu segundo álbum. E agora eu estaria cantando junto com o Mick Jagger numa turnê, só eu e ele. É, pelo mundo. Se fosse refazer a minha vida, seria essa. Eu, eu gostei da sinceridade. É, eu... total. Seria essa, porque tudo seria muito mais fácil do que foi, de verdade. Porque eu sou um ex-jardineiro que agora canta. Então canto bem, diga-se de passagem, mas então seria, seria esse o roteiro aí. Uma <risos> Mano novela do Manuel Carlos 2.0. Oh. <risos> carreira
0: de alta
1: Isso
3: aí. E aliás, diga-se de passagem, é a carreira de muita gente, tá? Muita gente. É, né? é a carreira é de muita gente. Se a gente admira ter... a
0: arte, mas a gente tem que falar que foi mais fácil. É, isso aí, ele.
3: é uma carreira de... a gente ama muita gente, tem muita gente que eu admiro. Vou pegar um exemplo aqui, que até mais... um ótimo exemplo, o Chico Buarque, que eu amo. Sou muito fã, já ouvi todos os os os, 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 os trabalhos, os EPs, os, os discos. Mas é um homem que vem, o pai dele é o, é o dono, é o criador do dicionário Aurélio, né? Sim. Então...
0: Só isso. Sim, então para um, ele ser, é, a língua portuguesa pra ele pra
3: ser um letrista, como ele é, entendeu? Não é como alguém que saiu de Bangu, né? Campo Grande ou aqui, sei lá, do, de alguma de alguma do do Bonfim. Né? Por exemplo. Uhum. Então, é, eu amo o Chico. Também, também, da mesma forma, para mim, é a mesma coisa. Eu estou numa batalha de reafirmação, mas se eu pudesse reescrever a minha história, seria nesses termos, com certeza. Milhares de dólares na minha conta.
1: Isso aí, certíssimo. E aí, ainda brincando com isso de superpoder, mexer com a realidade, a segunda pergunta é: se você pudesse dar um recado para o grampo do passado lá no início da vida musical, o que, que você falaria para ele?
3: Estude mais. Estude mais música. Muita coisa eu fiz de, 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 de orelhada que deu certo. Eu saí da casa dos meus pais por conta própria, ninguém me expulsou, eu falei sai, não está tá na hora de sair, é, mas eu, eu falaria estude música mais cedo, mais cedo, para que você possa ter instrumentos para poder criar o seu os seus trabalhos mais cedo. Então eu daria esse recado. Mas eu não estou insatisfeito com o momento que eu estou vivendo, não. Mas se eu pudesse dar um recado pro Grampo de... Porque eu sou, eu sou jovem, né? De seis meses atrás. Brincadeira. De, de alguns anos atrás seria estude mais. Estude mais, estude mais, estude mais. A arte é uma coisa séria, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira de gente grande, que requer que você estude, que você tenha disciplina, que você, que você faça as coisas conforme é esperado que você faça, para que você tenha o respeito dos seus pares. Então, estude mais.
0: E agora, poder relâmpago, poder bônus aqui. Até imagino qual vai ser a resposta, mas vai que eu me surpreendo. Se você pudesse fazer qualquer pessoa do planeta escutar a sua música agora. Em vez de Sangalo, com certeza. Sabe.
3: Não por acaso no Corredor da Folha eu falo o nome dela, com textualmente. Certeza. Com certeza, mas isso aí não tem a menor dúvida.
0: Bom, agora que a gente está se encaminhando para o final do nosso Prato da Casa, ah. a gente sempre gosta de dar aquela fixada para o público prestar bastante atenção no que você quer falar e também para a gente dar liberdade total para você passar tudo o que você pensou sobre as suas canções, que, vão, que saíram no dia 27, né? E a gente vai fazer agora o um momento faixa a faixa. Então, a primeira música que a gente quer ouvir você falar sobre é Fuja do SPC.
3: Meu nome não vai pro Serasa não, não vai pro SPC não, acho que o de maiores medos do brasileiro é ir pro SPC e pro Serasa, tem duas instituições que o brasileiro conhece, depois de Jesus Cristo é SPC e Serasa, Todo mundo, todo mundo já passou por lá, todo mundo vai, pra, vai passar por lá e essa é uma música que eu quis falar sobre isso, sobre esse medo do brasileiro, especialmente do brasileiro de baixa, de baixa, de baixa renda, de ir para o SPC Serasa e quanto que isso impacta a nossa vida. Eu quis fazer uma coisa bem humorada sobre isso, uma brincadeira e numa referência de um, de um ritmo que eu amo, que é Pagodão Baiano. Então eu acho que é uma música que eu espero que colhe, que as pessoas gostem, que elas escutem, que elas zoem os amigos com essa música. É, Fuja do SPC. É, uma, é exatamente isso. Né? Não caia em ciladas, não empreste seu cartão de crédito para a pessoa que você acabou de conhecer. Por favor. Não empreste mais. seu nome, não faça crédito em lojas, em nome de outras pessoas, porque elas não vão pagar e você vai ficar negativado. Então, evite... Não
0: conte com o salário do mês que vem. Não conte com, não com o salário do mês que vem. Não gaste
3: mais do que você ganha. Não faça empréstimo cheque <risos> especial. Não vá lá no aplicativo e diz assim, você ganhou um empréstimo de dois mil reais a juros de 24% ao mês. Não faça, <risos> não faça isso. isso. Que não vai dar certo. Então, esse é o recado que o Grampo deixa para você, que é literalmente, fuja do SPC, que você
2: vai na minha que vai dar certo. Agora a gente vai querer saber um pouco mais sobre No Corredor da Folia. A vida é feita de
3: momentos felizes. E eu posso garantir que um dos grandes momentos de felicidade de qualquer ser humano que já foi aí é numa micareta. Né? Num carnaval de tria elétrica, ouvindo um cantor que você gosta de axé. E nas micaretas tem um lugar... É, é, eu, eu, eu criei essa música porque... Eu nunca tinha dinheiro para ir à Micareta. E aí, de novo, juntei dinheiro, coisa e tal, peguei um avião, fui ver lá para Micareta. E a Micareta tem um lugar que ela passa, que é um grande muro gigante, onde tem uns camarotes. E eu sempre via na televisão as pessoas chegando lá, beijando na boca, se pegando, enlouquecidos, assim. E eu falava, cara, eu quero passar nesse lugar, eu Cinco quero passar cara, nesse é lugar. Bom. E aí um dia eu estava no Fortal e eu olhei pelo lado e eu falei, eu estou aqui. Não acredito que finalmente eu estou aqui. Eu fazendo tudo o que eu queria fazer, me divertindo, beijando na boca, no corredor. E é um lugar de, extremamente, de, extremamente, de, de um frisson muito grande. E, então, Corredor da Folia é uma música para quem gosta de, de, de axé, para quem gosta de micareta, para quem gosta de, de ver o seu artista e de beijar a boca bastante, e de se divertir e de se jogar e de cair bêbado, e de tropeçar e tudo mais. É uma música para isso si mesmo, para diversão extrema, especialmente para quem é micareteiro.
1: E para finalizar, a gente queria ouvir você falar um pouquinho sobre No Mar de Vitória.
3: No Mar de Vitória eu vou nadar. Seja na Ilha do Boi ou no Frades, vou me reencontrar. Eu acho que Vitória é um lugar que muito, Vitória é uma cidade que eu tenho visto e que tem tido, tem tido muita imigração. Muita gente tem vindo morar aqui, né? fugindo dos grandes centros, fugindo da, da violência de outros lugares. É uma cidade que tem um IDH relativamente alto, uma qualidade de vida boa, e tem praia. Né? A praia, ela renova, dizem que para quem é de candomblé, dizem que um dos maiores ebóias que uma pessoa pode tomar é tomar banho de mar, e é, o mar renova, no mar você esquece os seus problemas, no mar, no mar você abandona aquilo que você quer abandonar, e você volta para a areia, uma pessoa melhor se você quiser, né? se você estiver disposto a isso e acho que a cidade tem muito tem muita beleza muito encanto muita tranquilidade a oferecer àqueles que souberem apreciar então eu criei essa música em homenagem à cidade né como vocês mesmos como nós chamamos mesmo é a cidade de Vitorinha né então é uma cidade que eu quis homenagear porque eu resolvi, porque eu desenvolvi um carinho muito grande por ela é uma cidade que me abraçou e que eu vejo que tem crescido muito e acho que tem muito mais a oferecer e vai oferecer cada vez mais encantos é, e espero que possa ser um bom presente, que os capixabas gostem do presente e que escutem, e que se divirtam, que se emocionem e que façam bastante stories com essa música também Por favor. e vídeo no TikTok <risos>
0: Bom, é, eu agradeço muito a sua presença aqui, muito obrigado por ter vindo aqui, a gente adora fazer isso aqui, ouvir todas as histórias que vocês têm para contar para a gente. E agora é o seu momento, pode deixar algum recado para os nossos ouvintes, para os seus fãs, falar suas redes, divulgar show, fica à vontade, um momento seu. Meu nome é
3: Grampo, todas as minhas redes são Grampo, com dois P's, G-R-A-P-P. -P. Ó, oh, né, no Instagram acho que tá Grampo 1, mas no YouTube é Grampo, no TikTok é Grampo. E o que eu tenho para dizer é escutem minhas músicas, ouçam, deem sugestões do que vocês gostariam de ouvir, do que vocês não gostaram. Se você não gostou, indica pra uma pessoa que você não gosta. <risos> Se você gostou, é muito, é muito importante para os artistas que quando você gosta, é, o, 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 o mal é muito beligerante. O bem é muito acomodado. Quando você gosta de uma coisa, diga que você gosta. Curta, compartilhe, comente, fala lá, e adorei, manda para um amigo, é, dá o, o compartilhar lá, lá no Instagram, que isso faz o artista crescer e faz com que vocês possam ter mais experiências boas comigo e que eu possa compor novas músicas que vocês gostem e que a gente possa começar uma relação aí de afeto e de afinidade. E que me deixe, entrar, me deixe entrar na sua casa, que eu prometo que vou trazer grandes coisas.
0: Então é isso. Queria agradecer a presença de todo mundo. Obrigado, Bia. Muito prazer gravar com você pela primeira Arrasou. vez. Arrasou. Parabéns. Obrigado, Arrasou. Felipe. Muito sempre bom, Felipe. Muito um prazer, prazer. prazer. Obrigado, Ótimas Grampo. perguntas. Obrigado, obrigado pela Jera. presença. Você. E agora a gente se despede aqui. Eu sou o Renan Niares. Esse foi mais um episódio do nosso prato da casa. Como esse prato? É isso <risos> <risos> aí.